0: Alles. alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklub dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Felix Amrein und ihr habt es ja schon mitbekommen die zweite Bundesliga der Frauen die läuft wieder und damit auch die Rückrunde für die Clubfrauen und es sind bereits vier Spieltage gespielt und darum ist es allerhöchste Zeit darüber zu sprechen und ich freue mich, dass ich Jessica May heute begrüßen darf, die genau das mit mir tun wird. Hallo Jessi. Hi. Jessi, ihr habt jetzt vier Spieltage gespielt, ihr habt, ja, glaube ich einen ganz guten Start eigentlich in die Rückrunde erwischt, wenn wir mal ein Spiel ausklammern, aber darüber sprechen wir gleich. Wie ist denn so das allgemeine Befinden jetzt, wo es dann nach einer doch relativ langen Pause ja wieder losgegangen ist. Wie gut habt ihr wieder reingefunden?
1: Ich denke, das hat insgesamt ganz gut funktioniert. Also grundsätzlich haben wir immer sozusagen die Vorgabe, in der Rückrunde besser zu sein als in der Hinrunde. Das hat so in den vier Spielen insgesamt, denke ich mal, ganz gut geklappt. In der Hinrunde hatten wir nach den vier Spielen, ich glaube, zwei Siege ein Unentschieden einmal verloren. Jetzt haben wir drei Siege und einmal verloren. Also auf jeden Fall mehr Punkte als in der Hinrunde. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang.
0: Also absolut im Soll. Wir sprechen über diese vier Spiele, darüber, wie diese drei Siege und die eine Niederlage zustande gekommen ist. Und lass uns doch einfach das Ganze mal ein bisschen verkehrt herum machen. Wir sprechen als erstes über den 17. Spieltag. Da habt ihr in Andernach gastiert, habt 1 zu 0 gewonnen und Habt das erste Mal überhaupt in dieser Liga ein Spiel gewonnen, ohne dass Nastasia Lein ein Tor geschossen hat. Sicherlich erfreulich für euch, dass es auch ohne sie geht oder zumindest ohne einen Treffer von ihr geht. Wie war das Spiel für euch? Es war, das kann ich vielleicht an der Stelle mal noch erzählen, relativ schwierig, dieser Partie zu folgen, auch wenn man gewillt war. Denn die Kamera hat offenbar mit dem Wind zu so ihre lieben Probleme gehabt.
1: Ja, es war sehr windig an dem Tag. Ähm, was man auch an der einen oder anderen Ecke, die ich jetzt geschossen habe, gesehen hat. Ähm, ja, wir wissen, Andernach ist ein ganz anderer Gegner wie alle anderen in der Liga. Die spielen auf dem ganzen Feld mehr oder weniger Manndeckung, wodurch es sehr schwierig ist, hinten rauszuspielen. Und ja, es ist dann immer die Frage, ob man eben es versucht und oftmals auch scheitert, wie man jetzt zum Beispiel Leipzig, Meppen, Duisburg, die tun sich dann sehr schwer gegen solche Gegner weil die es eben versuchen rauszuspielen hinten und dann hat der ein oder andere Fehler eben passiert. Wir haben uns dann eben gedacht, wir versuchen es erst gar nicht oder das heißt wir versuchen es erst gar nicht, wir passen uns eben dem Gegner an und versuchen das Ganze dann eben anders zu lösen über den Kampfgeist, über lange Bälle, über ja, die zweiten Bälle, dann auch die zweiten Bälle zu gewinnen. Und ich denke, das hat dann insgesamt ganz gut funktioniert
0: ich denke auch, dass Chancenplus auf jeden Fall auf eurer Seite bezeichnen dann irgendwie auch, dass dieses Tor oder das entscheidende Tor dann auch aus so einem ja, Abpraller irgendwie entstanden ist, gefühlt ja zehnmal nachgestochert, bevor der Ball dann Emma Kusch vor die Füße fällt und die ihn dann nur noch ins leere Tor schießen muss. Insgesamt ja dann der Abschluss einer englischen Woche für euch. Auch das ja eher eine ungewohnte Situation. Ja, wir sprechen vielleicht dann später nochmal drüber. Ihr habt sehr, sehr viele Auswärtsspiele jetzt auch in nächster Zeit. Wie habt ihr die englische Woche verkraftet? Ihr wart gefühlt dauerhaft in Frankfurt zu Gast. Hättet fast gar nicht mehr zurückfahren müssen, wenn man es so ein bisschen überspitzt formulieren möchte.
1: Ja, wir hätten eigentlich von Mittwoch äh, bis Sonntag dann dort schlafen können. Das wäre auch eine Idee gewesen, Ein kleines kurz Aber ja, ähm, ja, mit dem Spiel am Mittwoch, also ich denke, es gibt eigentlich nichts Geileres. Flutlichtspiel abends, dann noch gegen die Eintracht. Also wir hatten alle auf jeden Fall sehr viel Bock, wollten dann auch das gegen Meppen quasi wieder ausgleichen. Und ja, ich denke, das hatten wir auch auf dem Feld gesehen. Alle haben sich reingeschmissen, alle 100 Prozent gegeben und am Ende hat es dann halt auch für den Sieg gereicht.
0: Du hast schon gesagt, es hat zum Sieg gegen Eintracht Frankfurt gereicht, das war das Spiel am Mittwoch, das war diese mittlere Partie der englischen Woche und du hast es auch schon angesprochen, ihr hattet da was wieder gut zu machen, da sprechen wir dann gleich noch drüber. Erstmal war das Ganze ja notwendig, weil eure Partie vom 15. Spieltag bei Eintracht Frankfurt eben corona-bedingt verlegt werden musste, das war nicht das erste Mal, dass eine Partie von euch verlegt werden musste, jetzt wie gesagt wieder passiert und Ihr habt 2 zu 1 gewonnen. Es war eine Begegnung, über die der gegnerische Trainer im Nachhinein gesagt hat, dass sie unglücklich verloren wurde. Und ich kann diese Einschätzung schon irgendwie auch nachvollziehen. Frankfurt, wenn man so ans Hinspiel denkt, da war das ja 0-0, auf dem viel Fußball gearbeitet wurde, glaube ich, wenn ich mich so zurück erinnere. Dieses Mal beide Mannschaften durchaus ja gut im Spiel drin, auch mit Torchancen. Ihr dann am Ende eben, ich habe in der Zusammenfassung gesagt, mit Nastasia Lein auf der einen und mit Lea Paulik auf der anderen Seite.
1: Ja, das, das trifft es vielleicht ganz gut. Also ich glaube, es war so ein Spiel auf Augenhöhe. Jeder, Also beide Teams wussten, was das andere Team kann, was die Stärken sind, was aber auch die Schwächen sind und haben eben versucht, das dann auszunutzen. Und im Endeffekt ja, gingen wir dann mit durch einen Aufbaufehler von, von Frankfurt mit 1 zu 0 in Führung ähm, ja, was meiner Meinung nach eigentlich auch verdient war, weil erst danach quasi die Eintracht besser ins Spiel kam. Und ja, dann bis zur Halbzeit hatten wir dann tatsächlich zwei glückliche Szenen, sagen wir es mal so, also wo die Lea auch wirklich gut gehalten hat. Und ja, also bis zur Halbzeit. Ich denke, das einzelne geht schon in Ordnung. So, Ich fand, es war sehr ein Spiel auf Augenhöhe eben von beiden Seiten. Genau, und dann gehen wir mit 2-0 in Führung. Was eine super Kopfballverlängerung von Kerstin war, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, genau, wieder Nassi, wie schon so häufig in dieser Saison. Und dann, ja, wurde es am Ende wieder eng. Also, ich weiß nicht, warum das immer bei uns passiert, aber wir werden dann sehr hektisch gegen Ende. Logischerweise macht der Gegner dann auf, weil natürlich das, das Ganze noch umdrehen. Aber wir müssen irgendwie versuchen, dann das Ganze geduldiger zu spielen, cleverer zu spielen um dann eben vielleicht auch mit dem 2 zu 0 einfach nach Hause zu gehen und nicht noch ein Tor zu kassieren und um dass es da nochmal eng wird.
0: Du hast angesprochen, Spiel auf Augenhöhe, ihr habt es ja auf eure Seite gezogen, insofern alles gut unterm Strich. Dieses Spiel über die Zeit bringen, darüber haben wir schon mal gesprochen in der Vergangenheit, dass das so ein bisschen auch der nächste Schritt ist oder Schritt sein muss oder ja, dass ihr das natürlich entwickeln wollt. Eigentlich ja auch was, wo man meinen könnte, so von der grundlegenden Spielanlage mit langer Ball auf, ja, Nastasia Leyen hinten aus der Abwehr, wenn der Gegner oder die Gegnerinnen aufmachen, ja, durchaus was, was ja irgendwo bei euch schon verankert ist. Woran machst du es fest, dass ihr euch dann irgendwie da so schwer tut, vielleicht eben diese Situation auch zu nutzen und ganz im Gegenteil dann mitunter sogar so ein bisschen ins Schwimmen geratet, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber eben Probleme habt, diese Sachen einfach entspannt nach Hause zu bringen.
1: Ja, ich, ich glaube zum einen ist es immer noch die Erfahrung, die uns einfach fehlt. Man muss halt immer noch sagen, dass viele jetzt hier die erste Saison spielen in der zweiten Liga und es doch nochmal was ganz anderes ist als in der Regionalliga oder sogar im, im, also im Jugendbereich. Und ja, ich, ich weiß nicht, woran das genau liegt, um ehrlich zu sein, aber ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Andernach anschaut, da stand es auch nur 1 zu 0. Wir haben es am Ende über die Zeit gebracht. Ich denke, das ist einfach so ein Lernprozess. Manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es eben nicht so gut. Und es sind dann auch Nuancen, die einfach unterschei äh, ja, unterscheiden, ob man es dann eben schafft, ohne Gegentor dieses Spiel quasi hinter sich zu bringen oder halt eben nicht. Und solange wir, sagen wir mal, eins mehr schießen als der Gegner, reicht es ja auch. <lacht> Ja, vielleicht können wir das Tempo von der Anastasia das ein oder andere Mal noch besser ausnutzen. Äh, aber ich denke, das hat schon oft genug funktioniert jetzt in der Saison. Und ich denke, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein.
0: Das ist angesichts von 21 Toren in 17 Spielen dann doch irgendwie <lacht> anzunehmen. Und ja, du hast angesprochen... 20 zu führung da fällt es damit unter schwieriger. Ich glaube, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war ja gerade das Hinspiel in Andernach, so eins, wo man auch das Gefühl hatte, das muss nur noch über die Zeit gebracht werden, und dann wurde das die vielleicht wildeste Partie. Ja, die gegen Leipzig, die könnte, ja, könnte die gegen der. Leipzig noch, war noch ein bisschen wilder. Die war noch ein bisschen wilder, aber die, die stehen sich in wenig nach, die beiden Spiele. Eine wilde Partie, leider gar nicht so zu eurer Freude, war die davon. Du hast es schon angesagt, ihr wolltet was wieder gut machen. Ihr habt zu Hause gegen Meppen gespielt und vor dem Spiel waren natürlich die Rollen klar verteilt. Meppen, Tabellenführerin, ihr, dann doch schon ein gutes Stück dahinter. Und trotzdem hatte ich irgendwie so, das war aber nur meine Erwartung, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das Gefühl, dass ihr da bestimmt noch so das... Bedürfnis habt, was wieder gerade zu rücken aus dem Hinspiel. Ihr habt damals da 2 zu 1 verloren und es war sehr, sehr unglücklich, um das vielleicht nochmal so kurz zurückzuholen und ja, durchaus ein Spiel, in dem ihr damals einen Punkt hättet entführen können, verdient gehabt und dann ging das Spiel gegen Mappen schlecht los, um es vielleicht mal so zu formulieren. Ihr lagt nach 22 Minuten 2-0 hinten, kommt dann zurück und brecht hinten raus komplett auseinander. Ist auch das Spiel irgendwo ein Lernprozess gewesen oder sagst du, bei allem Lernprozess, das darf uns trotzdem nicht passieren?
1: Also ich glaube, das darf uns einfach nicht passieren, wenn man ehrlich ist. Also ich fand, wir hatten es wirklich bis zur 70. Minute, also bis zum 3-2 dann, eigentlich waren wir wirklich gut im Spiel, hätten dann ja mal wieder einen Elfmeter eigentlich kriegen müssen, ähm, vor den 3 zu 2 eben noch, was da nicht passiert ist und direkt im Anschluss fällt eben das 3 zu 2 für Mappen. Und dann kann ich auch ehrlich gesagt nicht genau sagen, was da mit uns passiert ist oder warum das Ganze passiert ist, aber wir waren einfach dann immer irgendwie einen Schritt zu spät, hatten Stellungsfehler, waren nicht richtig in die Zweikämpfe, haben auch irgendwie nicht genug getan, um jetzt den Schuss zu blocken. Und dann war, wenn man auch ehrlich ist, also jeder Schuss einfach drin. Also es waren dann, wenn man das ganze Spiel insgesamt zählt hatten sie vielleicht sieben, acht Torchancen. Und von denen waren halt dann sechs drin. So, das hat man wahrscheinlich jetzt auch nicht gegen jeden Gegner so. Aber in dem Fall war es eben so. Und ja, das ist dann eben auch eine Sache, wo man sich danach jede einzelne an die eigene Nase fassen muss, und um zu schauen, was habe ich jetzt in diesem Moment falsch gemacht oder was kann ich tun, damit mir das nicht noch einmal passiert. Und ich denke, es war ganz gut, dass wir dann direkt am Mittwoch gespielt haben, um jetzt auch nicht zu lange darüber nachdenken zu müssen. Und die Reaktion kam ja dann auch auf den Platz gegen die Eintracht.
0: Genau, und gegen Nacht dann ja gleich nochmal hinterher. Lass uns trotzdem mal noch so ein bisschen bei diesem Spiel bleiben. Wie gesagt, ihr lagt relativ schnell dann 2-0 hinten, kam dann aber auch quasi umgehend zurück, 25. Minute fiel dann euer Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit wart ihr dann auch sehr schnell wieder da oder habt das Spiel dann ausgeglichen, 50. Minute. Und es war schon so, dass, und du hast es auch gerade so ein bisschen angedeutet, dass man das Gefühl haben konnte oder dass es... Ja, glaube ich, war nicht nur ein Gefühl, Es war tatsächlich so, dass ihr nach der Pause dann dieses Spiel offen gestaltet habt. Da wart ihr dann auf Augenhöhe mit Mappen. und ist es dann am Ende vielleicht auch, dass diese Mischung aus Erfahrung und auf der anderen Seite eben dieser Tick mehr Qualität, ich meine, Mappen steht ja nicht umsonst auf Platz 1, das kommt ja nicht von, von ungefähr, was dann in solchen Spielen den, den kleinen Unterschied mitunter macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, uns war allen bewusst, dass sie auf, sagen wir mal, wahrscheinlich neun bis zehn Positionen auf dem Feld besser besetzt sind als wir. Und man dann quasi die individuelle Klasse, das merkt man einfach. Und sie sind ja damals aus der, aus der ersten Liga abgestiegen und hatten eigentlich so gut wie keinen Abgang. Also, diese Erfahrung nehmen sie ja dann auch mit in die zweite Liga. Diese Erfahrung haben sie. Und diese Erfahrung werden sie ja logischerweise auch nutzen. Und genau diese Erfahrungen müssen wir jetzt halt eben noch sammeln in der zweiten Liga, um sie dann in den nächsten Jahren zu nutzen, gerade wenn Spiele sind, die eben knapp sind. Aber wie gesagt, ich hatte auch eigentlich das Gefühl, dass, dass da was geht. Also gerade nach dem 2-2 erinnere ich mich noch, dass Nassi 1 gegen 1 gegen die drin läuft und ähm, dann aufs Tor schießt und der knapp daneben geht. Wo man auch denkt, ja, wenn der reingeht, wer weiß, wie das Spiel dann läuft. Genauso wie mit der Elfmetersituation, die ja dann leider nicht gepfiffen wurde. Wenn halt eins von den beiden im, im Tor landet, dann geht das Spiel wahrscheinlich ganz anders aus und dann würden wir jetzt ein ganz anderes Gespräch führen.
0: Auf jeden Fall. So fällt dann eben das 3 zu 2 und dann hinten raus wurde es richtig, richtig übel. Du hast es schon angesprochen. Ganz ja, seltsame Gegentore dann auch. So Bogenlampen in den Strafraum. Ihr steht zu dritt drum rum und trotzdem kommt irgendwie die Meppener Spielerin, die mittendrin steht an dem an den Ball und ich weiß gar nicht, ich glaube, das eine war auch noch so ein bisschen so ein Sonntagsschuss, wenn ich es noch richtig in, in Erinnerung habe. Und am Ende gibt es eine ordentliche Abfuhr. Davor hättet ihr eigentlich gegen Frankfurt gespielt, haben wir schon drüber gesprochen. Das wurde dann verschoben. Deswegen war auch relativ viel Zeit dann zwischen eurem ersten Spiel und eurem zweiten Spiel. Und das erste Spiel der Rückrunde, das hätte nicht anders laufen können verglichen eben mit diesem Mappenspiel. Ihr habt zu Hause den FC Bayern empfangen und ja, ich würde sagen, euer erstes Spiel war schon gut gegen die Bayern, euer zweites war wahrscheinlich noch ein bisschen besser, nicht nur vom Ergebnis. Ihr habt 4-0 gewonnen, 3-0 habt ihr im Hinspiel gewonnen. Es war eine Partie, die so ein bisschen so ein Debütantinnenball dann erzwungenermaßen vielleicht auch war und in dem, ja, nastasia allein dann nicht nur drei, sondern gleich vier Tore geschossen hat. In der Partie war, ich glaube, wirklich alles drin, von roter Karte über elf Meter zu vielen Toren und für euch, ja, glaube ich, einfach ein perfekter Rückrundenauftakt, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, jeder Clubfan, der draußen stand, ähm, hätte es nicht besser laufen können. So, Ja, wir hatten ja davor leider etwas Pech bezüglich Verletzungen, Corona etc. Aber das ist für uns nie eine Ausrede. Also jeder aus unserem Kader hat die Berechtigung, dabei zu sein. Und eben, wenn jemand auswählt, muss halt in dem Fall dann jemand anders einspringen und seine Leistung eben auf den Platz bringen. Und das hat man dann halt gegen Bayern gesehen, dass vom Prinzip egal, wer bei uns spielt, eben seine 100 Prozent geben kann und auch in dem Fall dann geben muss, wenn er eben gefragt ist. Und das hat dann einfach super funktioniert gegen die Bayern, ja, dass Nassi dann natürlich vier Tore macht und besser sein will als in der Hinrunde, das ist auch logisch, ne? Aber ja, ich, ich denke, das war rundum einfach ein gelungener Sonntag. Und ja, wir können wirklich stolz sein auf alle, die dort ihr Debüt gegeben haben, aber auch auf alle anderen, die mit auf dem Platz standen.
0: Du hast es schon angesprochen, Verletzungspech begleitet euch jetzt gerade in den letzten Wochen schon extrem, ist mein Eindruck. Ihr habt, bevor die Rückrunde schon überhaupt losging, gab es die, die erste schwere Verletzung von einer, die viel, wenn nicht gar Stamm spielt, Nele Bauereisen, war dann, war dann schon raus, dann Zog sich das gefühlt immer weiter, ich, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, dann war es sogar das Bayern-Spiel, in dem sich dann Nadja Burkhardt verletzt hat. Genau, ja. Jana Rippberger aktuell auch raus. Corona-Fälle, die kommen dann da noch so ein bisschen on top. Gleichzeitig habt ihr, das haben wir gerade eben gegen Meppen so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, mit Marina Scholz, eine ganz junge Spielerin, im Winter dazu bekommen, die dann gegen Bayern direkt debütiert hat, gegen Meppen dann direkt ihren Premierentreffer hatte. Du hast schon gesagt, das ist für euch nie eine Ausrede. Aber trotzdem ist es ja, ja ein Fakt, dass eine eingespielte Mannschaft es irgendwie leichter hat als eine, die jetzt peu à peu natürlich, aber immer wieder auch umstellen muss. Die englische Woche tut da natürlich dann noch so ein bisschen ihr Übriges dazu. Da müsst ihr natürlich dann auch noch mal ein bisschen aus anderen Gründen umstellen, weil vielleicht eben nicht jede dabei sein kann, wenn ihr da mitten in der Woche 18.30, wenn ich es noch richtig äh, erinnere, spielen müsst. Das ist sicherlich nicht das, was ihr euch wünscht. Insofern, wie problematisch erachtest du es?
1: Ja, also man steckt natürlich nie drin. So Und Verletzungen passieren, das ist nun mal im Sport so, dass es jetzt so viele auf, auf einen Schlag quasi ist, ist natürlich sehr bitter für uns. Und wir stehen den allen auch, die jetzt gerade in der Reha sind oder noch darauf warten, quasi jetzt in die Reha zu kommen, äh, natürlich beiseite und helfen denen, so gut es geht. Und genauso unterstützen sie uns aber auch. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Spiele gegen Bayern anschaut, waren, glaube ich, mal ehrlich, es wahrscheinlich mehr Verletzte da als Leute auf der Bank. Was natürlich auch schön zu sehen ist, dass, dass sie uns sozusagen nicht vergessen, sondern zu uns stehen und uns so gut wie es geht halt dann eben vom Seitenrand unterstützen. Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, was ich genau dazu sagen soll, weil... Ähm, ja, es ist, es ist schon einfach bitter, aber wir müssen jetzt mit dieser Situation eben umgehen und sozusagen das Beste daraus machen. Also wir hatten ja zum Glück, vor Bayern waren noch zwei kleinere Verletzungen, die dann durch die Pause vom Spiel gegen die Eintracht Frankfurt, dass die zwei wieder zurückkamen. Das tat uns auch auf jeden Fall sehr gut, dass dann der Kader wieder etwas voller wurde. Und jetzt sind eben soweit wieder alle da, außer eben die Langzeitverletzten. Genau
0: dann lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, was demnächst bevorsteht. Ihr steht jetzt erstmal auf Platz 4 in der Tabelle. 17 Spieltage sind gespielt von 26. Also es ist noch ein bisschen was zu gehen, aber es ist natürlich jetzt auch schon wirklich einiges passiert. Ihr habt 31 Punkte. Ein Punkt seid ihr hinter Leipzig, gegen die spielt ihr auch noch. Ähm, ihr habt so ein kleines Polster euch wieder erarbeitet auf Gütersloh, auf Frankfurt. Die ganz vorne, die marschieren da unaufhaltsam, hat man das Gefühl, weg. Wenn gleich da jetzt Unerwartete Punktverluste neuerdings irgendwie dabei sind. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, euer Spielplan führt euch sehr, sehr viel jetzt in andere Städte. Ihr habt jetzt am nächsten Wochenende oder vielmehr an diesem Wochenende das Heimspiel gegen Bocholt, dann habt ihr am 17.04. das Heimspiel gegen Ingolstadt und dann habt ihr Ende Mai noch ein Heimspiel gegen Wolfsburg und alles andere sind Auswärtsspiele. Das ist natürlich auch mit einer Menge Reisen verbunden und vor allem mit wenig Heimfans. Wie schade ist das? Oder sagst du, im Umkehrschluss hat es uns natürlich auch geholfen, dass wir in der Hinrunde, als wir in der Liga so ankommen wollten, auch oft zu Hause gespielt haben?
1: Ja, zum einen ist es schade, dass, dass man nicht zu Hause spielt vor den eigenen Fans. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Andernach anschaut, tauchten auf einmal Clubfans auf, von denen wir nicht wussten, dass sie quasi existieren. Also die kamen sogar mit einem Banner, den sie, sie dann aufgehängt haben am Seitenrand. Und auch zwei andere Clubfans, die dann Bilder von uns hatten, die wir unterschreiben sollten. Also ich glaube, in ganz Deutschland gibt es Clubfans. Und wenn die dazu Lust haben, sind sie immer herzlich bei uns eingeladen, um zuzuschauen. Ähm, ja, und dann kann man ja auch Gott sei Dank ähm, über das Internet die ganzen Spiele verfolgen. Also wer da Lust hat, kann auch immer gern reinschauen. Und ja, also ich persönlich finde Auswärtsfahrten immer ganz cool, mit der Anreise am Samstag, dann den Tag zu verbringen mit der Mannschaft, abends zusammen zu essen, nochmal Besprechung, am nächsten Tag gemeinsam aufstehen, Aktivierung und dann zum Spiel zu fahren. Das hat irgendwie so eine Routine, die man dann einfach hat und es tut, glaube ich, unserem Spiel auch eigentlich immer ganz gut.
0: Dann sind wir mal gespannt, wo das dann hinführt. Wie gesagt, du hast schon gesagt, man kann eure Spiele sonst auch online gucken. Und wenn es nicht gerade in Windig ist in Andernach, sodass die Kamera dann ordentlich wackelt, dann macht es auch Spaß, das anzugucken. Das kann ich dann <lacht> allen Leuten nur empfehlen. Du hast gesagt, insgesamt wollt ihr in der Rückrunde besser sein als in der Hinrunde. Ihr seid auf einem guten Weg. Gibt es noch neben dem Punktethema und der Erfahrung irgendwie so kleine mannschaftsinterne Ziele Außer, also, dass Nassi vielleicht noch ein paar Tore mehr schießen möchte als in der Hinrunde?
1: Also ich denke, wir wollen auf jeden Fall alle der Nassi dazu verhelfen, dass sie die kanone holt. <lacht> und dann ansonsten, ja, wollen wir grundsätzlich, wie auch schon in der Hinrunde, jedes Spiel gewinnen, egal gegen welchen Gegner. Und uns einfach so präsentieren, dass, dass jeder weiß, dass der Club gerade auf dem Platz steht. Und das ist uns auch immer sehr wichtig. Aber jetzt so irgendwie in bestimmten... Punkteanzahl, die wir jetzt noch holen wollen oder sowas haben wir uns jetzt keine Ziele gesteckt
0: dann sind wir gespannt aktuell sieht es mit der Torjägerkanone sehr gut aus, neun Treffer vor ich glaube Ramona Mayer ist glaube ich auf Platz zwei beziehungsweise ich glaube Annalena Rieke hat glaube ich auch noch zwölf äh, von Gütersloh und ja, wie gesagt, neun Tore Vorsprung ihr seid auf einem guten Weg, Nastassia Lein, die Torjägerkanone dann zu bescheren und Hat
1: sie auf jeden Fall auch verdient.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. <lacht> Und dann dürfen wir gespannt sein, was dann generell so in den nächsten Wochen auf dem Platz geschieht. Ich habe es vorhin schon gesagt, am 27.03., also diesen Sonntag, Heimspiel gegen Borussia Bocholt. Eine Woche später dann Auswärtsspiel in Elversberg für diejenigen, die vielleicht dann auch auswärts dabei sein sollen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Jessie. Gerne. Und wünsche euch natürlich vor allem, dass alle gesund bleiben, egal ob Corona oder sonstige Verletzungen. Und dann sind wir gespannt, wo die Reise hingeht und sprechen dann natürlich zu gegebener Zeit auch wieder darüber hier bei Total Beklubbt.
1: Genau. Dankeschön.
0: Ansonsten bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, wir hören uns diese Woche nochmal. Dann sprechen wir über die Männer. Die haben eins zu eins gespielt, waren also nicht so erfolgreich wie die Clubfrauen am Wochenende. Darüber sprechen wir und dann geht nächste Woche ganz entspannt wieder los. Dann gibt es das nächste Gegnergespräch. Heidenheim ist dann der Gegner der Männer. Und dann hören wir uns da wieder. Ansonsten abonniert den Podcast, folgt uns auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter, Facebook und verpasst nichts. Und schaltet natürlich bei den Clubfrauen ein und verfolgt auch die auf den sozialen Medien. Bis dahin, macht's gut und vor allem bleibt gesund.